0: 故事揭秘真实的职场现状，欢迎大家收听《职业奇妙物语》，我是主播小 V。那么今天的访谈呢是佳佳姐的下半期哈，上半期我们一起在一个香气缭绕的环境中分享了很多跟香相关的一些话题。那么下半期呢，还是有请佳佳姐跟大家一起打个招呼
1: 。Hello， 小 V 好，咱们听友们好啊。虽然说我们是没有见面啊，但是。
0: 有听到了彼此，然后对我而言的话，还闻到了不一样的香味、哦。是的、嗯，还有茶的香味了哈、啊。<笑>现在，好呀，我们下期的话有一个典型的工作一天，<的>所以也是请佳佳姐分享一下，作为芳香师、调香师，你的一天是如何开启、呃？我们今天只聊调香这一部分吧，嗯、因为
1: 确实呃，芳疗的工作和调香还是有一些出入的，有些不一样的地方。嗯、上一次有跟大家分享到，香气训练会是每天要去操作的，要去练习的，他就是。像是一个童子功一样啊，是必须要去践行的一个事情。嗯、但是如果真正接到调香的一个案例或者是调香的任务的时候，就不是这样的一个操作流程了。我们可能先会跟甲方爸爸啊，去跟客户去沟通，嗯、他整个的主题啊，他要体现的元素是什么？嗯、我们现在要先做元素的收集，元素的收集完了之后，我们要把整个香气要表达的意义，这个 slogan 给客户要提炼出来。嗯、那么这就是这款香所要表。表达的设计语言之所在，然后我们会去匹配颜色和图案，去跟客户再一次的去确认这是不是他想要的。嗯、那我们说，其实五感之间是有连觉的，对。那香气也是这样。那你再去闻一个香气的时候，除了会有记忆以外，你脑子里面这个时候的画面、颜色这些所有的这种感受都会被调动起来。嗯、那么我们说，当一切都已经准备就绪，信息确认无误了之后，这个时候就是到了我们是。实际操作的过程当中了啊，那我们说调香的过程就像是开 party，、嗯、你已经知道了啊，嗯、你的甲方爸爸他要组个局，哦、他想定了一个 party 主题是什么，你就要帮他想一想，哎呀，那这个 party 里面我要邀请哪个小姐姐来呢？啊，要邀请谁来参加呢？ OK， 你就把这个名单罗列出来，我们进行梳理。嗯、那么罗列出来只是仅仅是第一步啊，一定要有筛选。那么第二步就是一个筛选的一个过程。当罗列和筛选都已经操作完了，你知道今天晚上来自嘉宾都是哪几位之后，这个时候我们要定主嘉宾。那我们在调香的这个角度来讲，我们会称之为和弦。一定要先做和弦的搭配。嗯、那么和弦的搭配操作完了之后，这个时候才是其他的副。辅助的配角出现，那么调香的过程就像是一个试验的过程。你也可以在我的调香台上看到啊，就是这边的烧杯啊、oh, 试管啊， oh. 然后以及一些其他的这些器具，你会觉得进到了一个实验室的一个感觉。对，没有尝试过调香的听友们，大家会觉得调香是一个很 romantic 的事情，艺术创造的一个过程。我这个时候必须要跟大家说啊，如果你想做一个合格的调香师，是你必须要兼具理性脑和情感脑，能够同时共。工作才可以。左脑跟右脑中间，你去靠胼胝体去把它连接起来。嗯，你的左脑负责了语言和逻辑，你的右脑负责了情感和创作。那么调香是需要什么？左右脑必须都要用起来。你既要有理性脑给到你的计算、公式、嗯嗯比例，所有的化学分子、嗯、它们之间的调和是不是合适？哎，这个时候你又需要你的这个情感脑的创作、嗯、设计。嗯会是这样的一个过程
0: ，嗯，我觉得这个还挺有意思的哈，因为一般人就只能想到说，因为我们上期也聊到了，可能你闻到这个香味儿会有画面感，会有情绪上的一个波动，这些情绪是右脑在工作的一些事情。那说到左脑在做的这些，更像是这个调香师在帮助辅助做的是吗？对，还是说我，比如说我作为一个想要去调一款自己香的，我可能并不具备这些理论的知识，都是这个调香师要帮助我一起来完成的。嗯，其
1: 实我们说是这样啊，就是呃，如果是服务于一个客户的话，他只有概念，他的所有的这个概念，我们其实并没有把它归结到右脑那个情感脑出的这些所有的创意上面来。嗯，他只是说我想要一个什么主题，但是如何实现和落地也
0: 是要靠调香师来完成的。可以举个具体例子吗？比如说你最近在做的一个，他给了你什么样的一个主题？嗯，我我们分享一个品牌啊，嗯、这个品牌叫做 Blue Little。嗯。
1: 那我接了他的案子，他是希望在今年出格，能够体现春意感受的系列。我给他做了两版，二选其一，选了其中一个。嗯、那么他选的那个我就不跟大家说了，嗯、因为那个涉及到人家的商、嗯、商业机密，密对，哦、我就不跟大家说了。但是我可以跟大家简短的来分享一下他没有选的那一版。嗯嗯啊，那一版我的这个设计元素，咱们不用说了。甲方爸爸给到了就是一个春意，嗯、就这两个字。嗯、我给他选择的元素是什么啊？啊，我选择的是波提切利的那幅画《春天》啊
0: ！哇，突然,<对>突然就有这个感觉对，大家可以
1: 看过这幅画的啊，嗯、脑子里面就一定哎有联想的这个画面就演出来了。嗯、没有看过的，现在快百度去找度娘去看一看这幅画。啊啊、那我们说，呃，这幅画面里面。最中间的我们的女神，嗯维啊、对维纳斯女神，嗯、她会是一个什么样的一个状态？那么整个的大背景是在一个橘子的橘园里面，哎，这是一个环境场，她、嗯、会是什么状态？然后旁边的三女神是一个什么样的状态？嗯、然后花神和风神之间又是一个什么样的状态？嗯、包括那个最边上的现实和最上面的那个丘比特，嗯，对。那么这是整个画面上面我们能够眼睛所捕捉到的所有。的元素 okay, 这些元素我们都可以把它提炼出来。嗯、每一个女神，她的性格特质，她在春天里面做的事情，你就可以把它定义成一款香。所以
0: 说这些不同的人物在香味这面就是不同的层次，或者你加入不同的香味的元素，是吗？我做的不是一款香，嗯、我是做的一个系列,、啊、个系列的。对，哦、这个系列可
1: 能有六到八个 SKU， <的>那么就是去提炼出来里面足够的元素，每一个元素去找合适的香气去匹配它，嗯，就是这样的一个过程
0: 嗯。嗯，这个非常有意思哈，就是我突然因为我看过那幅画嘛，嗯、所以你跟我讲完那个画的那个画面感和这个香味可能就联系到了一起哈。嗯那如果是比如说我我来找您做一款香，嗯、你一般会我们的这个就调香的过程会有什么样的影响、嗯？首先
1: 我一定会跟你先来沟通啊，这款香你是自用还是送人，嗯、对吧？然后你的预算大概是多少？这样的话我们去决定一下，到底是给你做天然香气还是做。人工合成香料，就这是一个很关键的点，因为价格是这样子的，差距很大，啊、很大。嗯、对，嗯、呃，而且要跟大家说一下，就是你现在在市面上买到的百分之九十九点九都是合成香料的香。当然，我们说一些大牌，它里面一定有天然香，一定是有的，嗯、这不用问。但是它不能做到百分之百都是天然香，它里面一定会有人工合成香料。现在目前为止，我知道的可以做到。连那个基底的酒精都是天然的，嗯、就是法国的一个品牌 ，Eau b o u 这个品牌去年新出的一个系列，只有七十箱，叫做情绪香氛。只有这七支香是百分之百天然植物精油来做的，连它的那个酒精，它稀释用的这个酒精，都是大米里面啊，这个从大米里面这个来源做到的这种植物酒精
0: ，哦，真的是纯天然的。对，只有这一个
1: 系列是。那
0: 如果我们自己去选的话，也可以选这种纯天然的是吗
1: ？如果你要自己调香，可以的，没有问题。所以这就是你的预算。如果你的预算 OK， 那我们就做一支全天然的，里面定香剂和。这个酒精我们都选纯天然的。好，那你的预算我知道了之后，我们现在要来定主香调，到底要果香调、要花香调、要木质调、要东方调，还是说你想来个副起调？嗯、这个所有的香调我们会跟这个客户有一个沟通。那 OK，、嗯、香调定下来了之后，我们就来定主题了。然后我们还要定一下比例，你是打算做啊、呃？我们经常可以看到啊，有一些香它会有 EDP， 会有 EDT、嗯、啊，嗯、会有这些不同的名词，它其实里面指的是附香率。就是里面的香占比到底有一个多少，这也是我们前期需要沟通的一个话题。然后接下来就是我们提炼元素，在这个元素上面我们进行香气的选择
0: 。这个我也可以给你一个画面感吗？就比如说，可能对我来说这东西很专业嘛，我之前也没有做过调香相关的，也没有尝试过。你会问，比如说你想要一个什么样的故事、什么样的画面感、什么样的记忆，用这样的一个方式来做吗？是可以的，但是啊。嗯这个难度大在哪里啊？就
1: 是你的理解跟我的理解，我们之间一定是会有差异的。嗯，那这样怎么办？嗯、那我们就需要不停地闻香的一个过程当中，嗯、例如说，你跟我说我想要一个很绅士的气味，嗯、我解读到这个信息了，我会选一二三四五拿出五只香来，我让你去闻。嗯、那这五只香里面有没有一个跟你想要的这个绅士是相关的？我相似度最高的。Okay. 把它拿出来，嗯，那我们说单独的香选完了之后，你还要考虑到它跟其他香的一个匹配，嗯，所以在调香的过程当中，我一定是会给你其他的一些建议。嗯、那么如果你那个加的太多了，你整个这个香会是怎么样的一个方向？嗯、对，会给你这样的一些。就是感
0: 性和理性要开始结合了，是<的>对，很有意思的一个过程哈。那你在整个你做了这么多调香的这个过程中，有没有哪个是你觉得特别有成就感的一款，或者是比较有意思的一个故事，可以跟我们分享一下吗？其实你知道
1: 吗？我说调香的一个过程。咱们这种。量化的工业性的咱们不说、啊，咱们不说个性调香。哦、尤其是我自己在做创作的过程当中，嗯、每一个都是自己生的孩子。作为一个有
0: 妈癌的
1: 巨蟹座，嗯、怎么能偏爱？嗯、所以对每一款香气，我都有不同的情感，或者对它有不同的这种感受在，在、嗯、没有更喜欢谁或者不喜欢谁。嗯、每一个香气对我都很重要。嗯、那最多也就是说，哪一个香气可能它承载着。我的情感或这个情感背后的那个故事更大，这个是会有的，嗯、会是很私人的一些事情。是的，
0: 或者有没有两个人可能不是很熟，比如说我们俩其实也是第一次见面哈、啊，我跟佳佳姐，嗯嗯、然后我找你去调了一款香之后，你通过这个香进而能知道我的性格或者是我的一些这种经历，虽然可能我没有跟你直接说，但是通过我去选香的这个过程，其实也是一种交流的过程、啊。会有，但是是这样，这是一般调香师做不到
1: 的，更高层次的、啊，但是。很有意思的就是，我又是个气味疗愈师
0: 哦， oh. 所
1: 以我明白每一支香在客户的脑海中呈现的不同的一个感受，它有可能是某一个什么样方向。嗯，对
0: 。那气味疗愈这块可以给我们多讲讲吗？比如说，一般气味疗愈都会做哪方面的一些工作？主要的一些工作内容都有哪一些？其实你可以把气味疗愈类似于心理治疗师，类似于方疗
1: 师、嗯、都是可以的，嗯、只不过他们用的方法和载体不太一样。我们说有一个案例过来做咨询了之后，他一定会承载着他那样的一个身份背景，他的故事走进来。嗯他所带给我的这些所有的信息和资料，相信仅仅是他这个故事里面的百分之十、百分之八，嗯、不是一个完全一个全备的。但我们说，当案例人愿意透露更多信息，在沟通过程当中，这是一个利好的一个消息。但是如果一旦案例人在沟通过程当中，嗯、他其实有一些东西他是规避的，嗯、那么对于心理治疗师来说，可能这就是一个被关上的门，对，不易打开的。<对>但是对气味疗法师来说，嗯、我只要能跟他的这个互动的过程当中，让它跟香气建立链接。我其实是媒介，嗯嗯嗯，真正起作用的不是我，是这个香气。对，所以只要我能很好的把握到它跟哪个香气之间可以有一个很好的联动，嗯、这个气味可以给到它帮助就足够了。嗯、然后给到它应有的配方以及使用的方法、嗯、啊，让它在使用过程当中，我们一定还是有复盘的，看看它的接下来使用过程当中的反馈是不需要调整，进行到什么地。嗯不了，然后以及他到了一个什么程度，我们就说 OK， 那这一次案例我们就可以把它结束掉了啊。嗯、这个就需要一个经验和一个实际过沟通过程当中的一个把握了
0: 。那气味疗愈也是会让他选不同的香吗？是的，气味疗愈
1: 就是靠。天然香气的文绣，我们这里面一定要强调，嗯、气味疗愈用到的全都是天然精油，嗯、必须是天然精油，嗯、绝对不会用化学的香精香料、嗯、啊，嗯、是因为化学的香精香料它仅仅是在化学的这个芳香分子结构式上面跟这个天然的
0: 长的一样，但是它
1: 是没有生命力的、嗯
0: 。了解，所以我觉得这个整个的过程，不管是调香也好，还是说这个香味疗愈，其实香味一方面是媒介，一方面调香师或者这个疗愈师又成了媒介，就是一种这样。相关的这样的关系会
1: 是,会是这样，就是其实我以前曾经考虑过要不要考这个心理咨询师，有考虑过这个点嗯嗯啊，但是确实是你说呃你要承载的东西其实是会更多的，对对方的这些所有扑面而来的信息，对，那我们说每一个人都是人，呃、嗯嗯啊、能不能 hold 得住是不知道的，但是气味疗法师就还好在一个点嗯嗯是什么？有些东西你不想告诉我的，你不用告诉我，<对>你自己去跟这个气味你去建立自己连接，嗯、对你自己连。接，你让他去给到你应有的疗愈，而那个主角不是我，嗯、哎，我是牵线的那
0: 个而已，嗯嗯嗯、就 OK 了。我想问一个更本质一点的问题，因为气味疗愈我是第一次接触，嗯、而且在中国算是一个目前来看不是那么大众化的一个这个应用吧。<的>所以说它的这个本质的逻辑是什么呢？嗯、它是通过什么样的一个方式能够把香气和这个人建立起这样的一个链接呢、嗯？你看，咱们在之前
1: 有在讲。过嗅觉系统是如何影响到我们的大脑的啊、嗯哦？那我其实我们通过上一期的这个已经铺垫的内容，大家就已经知道了。嗯、嗅觉可以唤起我们的记忆，嗯，可以加深我们的记忆，嗯、同时它可以唤起我们的情绪，它也可以直接影响我们情绪，嗯、它可以让下丘脑进行一定的我们需要的激素的分泌。了解，其实还是生理
0: 上会有一个化学的作用，是的。嗯是的它
1: 是可以产生生理上的一些真实的反应，而不仅仅是我们脑子里面空想出来的一些画面。嗯、我们说刚才讲到那个嗅觉系统在鼻腔里那个作用的时候，有说到啊，它是化学信号转化成了电讯号、嗯、啊，进行神经传导，怎样、嗯？整个这样的一个过程，它其实在影响你情绪的时候，这个时候你身体里自身，你说我、哦、多巴胺分泌更多了，或者其他
0: 的分泌的更多了，嗯、是真实的可以实现的。所以其实我们刚才聊了两个方面嘛，调香也聊了，然后疗愈师这个方向也聊了，嗯、然后也简单说了一下，可能在中国现在这个市场上，更多的是听到调香师会比较多，芳香疗愈稍微相对来说没有那么多。所以其实也想问问佳佳姐，你对这个接接下来可能会在中国市场上的一个发展方向，或者说目前的一个现状是什么样的？<笑>这两个工作，我们来再
1: 把它拆开了去看一下。我们现在、嗯、就我个人而言啊，从调香师的角度来讲，我现在可以接触到的工作的内容一。个性化的香气定制，嗯啊，那这个真的就是很个人性的一些行为。嗯、再有就是给品牌方的一些呃香气设计的提供，这个是目前为止可以接触到的一些工作内容。再有调香课程的
0: 教授，嗯，这也是可以有到的、嗯嗯。呃，调香课程更多像是这种对大众的一些科普吗？还是？科普类型的课程
1: ，我现在其实做的并不是特别多，嗯、因为我本身会在复位芳香学院里面去讲系统课里面的调香课，
0: 啊、哦，就是专业方向，对，当然，嗯
1: ，面对的这个受众群体也是要来考芳疗师认证的这一部分人，嗯，那么这是调香师这个角度，另外一个角度呢，我们说就是芳疗师这个角度了，芳疗师角度这边，呃，我个人自己从事的更多的是跟培训的。那么呃，落地一点的，变成产品化的。那我一直在践行一件事情，嗯、我要做一款具有香气疗愈效果的首饰
0: 。嗯，对，对这是刚才我也看到，非常幸运哈，<对>我有看到做的一个毕业设设计的一个作品哈。<的>嗯，嗯现在还在跟这个首饰相结合做一些，有
1: 在做，一直在做。只不过它首先，因为我们说芳疗就很小众。
0: 对啊，那么在芳
1: 疗领域里面，想做一个具有气味疗愈能力的一个首饰，一个芳香首饰，其实会更小众。好在我们呃小众的圈子里面嘛，嗯、我们会有展会，每一年其实都会有。嗯、对，所以我所有新的每一年的新的作品，嗯、我都会放到展会上去去曝光。嗯，对，持续的在做。嗯嗯、虽然说并不是能做到怎么样的一个高度啊，但是我相信自己喜欢的事情，自己一直在践行的事情，而且在践行的这道路上可以不断的有正反馈，不断的有正反馈的时候，嗯、对，都是可以一直支撑着我把这件事情一直做下
0: 去的。这个芳香首饰能跟我们多说说吗？因为可能很多听众并不是很了解这是什么样的一个产品，因为不像我这么幸运，<笑>我可以直接看到它。<笑>而且这个词可能对大多数人来说也是第一次听到。怎么样能够把这个芳香这个香味和首饰结合在一起呢？呃、
1: 那个呃，刚才我们
0: 上一次啊聊天的
1: 时候，只聊到了我从零七年接触芳。疗一五年开始学习芳疗，嗯、但是在之前的职业生涯没有跟大家做过其他的分享、啊。就我其实以前一直在珠宝行业里面，也接触了很长一段时间关于设计方面的一些工作。那、嗯、后来呢，学完芳疗之后，我一直在觉得，如果可以有一款首饰，那我们说首饰一定是视觉上面的一个产品啊。嗯、那再有一款表述着同样设计语言的香气、嗯、与之相结合，变成了一款。有香味的首饰，那就会会是一个非常美好的事情。嗯嗯、是的，当我学完了气味疗愈跟调香了之后，我有希望整个的这个香气，同时还是带有治愈效果的。嗯、那么这个就是当时想做这个呃芳香首饰的一个初衷，就是一款可以用气味来守护你的珠宝。嗯，嗯就是这样的一个感受。嗯、对，嗯，我觉得这
0: 点子也特别好，<对>很新颖。它可
1: 能呃首饰的外观会是整个首饰想。去表达的一个治愈系的一个能量的一个呃主题，它里面去储存的这个香气，我们可以分两个分支：一个就是本身跟这个首饰有共通的这个设计语言的一个香气；两个就是视觉与嗅觉的一个相结合的载体。另外，也可以是我们案例人自己，或者说购买这块首饰的人、嗯、他自己，我个性标签的香。嗯、那我们说你的。第一名片，我们每一个人走出去，你的第一名片一定是你的外形，<对>一定是你的外形。
0: 视觉看到的是
1: 的，嗯、我们说视觉占到了我们信息的 80% 啊。嗯、那同时，嗅觉不要把它忽略掉、嗯、啊。你的嗅觉就是你的气味，我们每一个人都是有体味的。嗯，你自己闻不到，不代表你没有，是因为你每天跟这个气味。天天在一起，对,对你，你的大脑已经默认这是个安全气味，嗯、它就不识别了，<对>它只是不识别的了。就是为什么我们会有嗅觉乏值，<笑>就是因为大脑，嗯，好，这个是安全的，不用去理它了，对，这个信息忽略掉，对，会是这样的。嗯、但是我们每一个人确确实实你会有自己的味道。那么如果说。你有一个你自己个人标签化的香气，嗯、它其实就是你的自己的一个香气名片，嗯、是你的第二张名片。嗯，而且我们在上一期里面跟大家分享过啊，视觉信息留存时间和嗅觉信息的留存时间。嗅觉的更久，所以大家可以想象一下，如果你想给对方留下一个什么样的一个印象，除了今天你出门你化的这个妆、穿的这个衣服，不要忘了你搭配的这个香，它能留存记忆时长会更久。嗯
0: 、是这个，我其实就深有体会啊。之前我的一个朋友，他身上的那个味道就是洗衣粉的味道和可能自己的体香啊，因为我觉得那个味道特别好闻。但是我去买了同款的洗衣粉，但是并没有那种感觉。是的，对，所以我每一次会闻到香。或者类似的香味就会想起那个人，所以我觉得这个是一个画面感、嗯、记忆加香味是又是一个相结合非常好的一个例子哈。<是><好>就像呃 ，Coco Chanel
1: 曾经说过啊，嗯
0: 、不会用香的女人没有未来，这<笑>不是一句凡尔赛<笑>，对，这不是
1: 一句凡尔赛。真的是他在呃提点我们很多，甭管是女性还是男性啊，嗯嗯、呃，就是气味的这种感官这个系统，你不要忽略它，真的不要
0: 忽略它。但是实话实说，很多人可能并没有感觉这是一个非常重要的，嗯、就是因为太稀松平常了，嗯、就觉得就忽视掉了在我们身上的这个重要性。而且再
1: 有，就可能是我们目前为止国内的对香气的认知的整个大环境还没有进入到一个很高的阶段吧。但是我觉得今天来听这个内容的所有听友们，大家都是很幸运的，大家都是很幸运的。主
0: 要是我也特别幸运，<笑><笑>真的在跟佳佳姐聊之前，其实我也蛮紧张的，因为我觉得很多这个领域对我来说是一个全陌生的，然后我有很多知识都不是特别清楚，在我们。真正开始录电台之前呢，也自己被科普了很多关于这个香气呀，包括这个芳香疗法呀这些方面的一些知识，对我来说是打开了一个新世界大门。包括现在虽然在中国的市场没有那么的好哈，但是我觉得这个未来应该是还是有非常光明的未来的。的的我觉得也是，就是未来可期啊。我们拿一个<对>呃数据
1: 跟大家来分享，我去考那个。爱飞的认证啊，就是初级入门的那个认证的时候，嗯、我们面授班只有十二个学生。嗯，然后全北京市那一年，嗯、就全不应该叫全北京市，要叫全中国。中国嗯、对，全中国那一年去考试的那个人，嗯、当时应该是不超过两百个人，嗯、因为我们的考官要从英国飞过来，嗯、英国考官飞过来考。嗯嗯、哦。然后前几年，仅仅。北京一个学校一个校区两百多人考试，全国开设了三到五个考
0: 点、嗯，就说明这个市场大家是越来越多的人向上走的一种状态。对对对，所以市场的状况是这样子的。如果很多人也想要像您一样成为一个调香师或者是芳香疗愈师的话，有没有什么建议给到他们
1: ？嗯，首先一第一个就是你去选择这条路径的时候，带你进门的人也好，嗯、这个机构也好。你一定要找一个靠谱的。我们说，就像刚才有说到的啊。他现在已经是在一个上升期的一个过程当中。我们说，任何一个行业在上升期阶段过程当中，一定都是鱼龙混杂的。那对于小白来说，我们没有办法去分辨啊，到底谁好谁不好，对吧？那么这个时候就去多考评，多去考评，看他以往呢，有多少学生是从这个学校毕业的，他的学校的通过率能有多少？然后这边的学校给到的学生的，除了说把课程交付完了以外，其他的还会不会有更多给到学生的一些福祉或者一些帮助啊？另外，咱们现在国内有国内的调香师，有国内的调香师，这就属于咱们那一批的那个职业改革完了之后固有的二级调香师、三级调香师取消了，但是现在作为培训机构，他可以自己申请啊，我来进行调香师认证的考取有的。那学习的内容什么的是一样，也也不一样吧？我只能说跟。e c b 卡这边一定是不一样的，哦、还是有一定区别的。了解。但是如果说就是你说我没有那个资源，马上飞到台湾去，对吧？一下很多年的这个学习，我也短时间之内，因为它不光是一个时间和精力啊，嗯、啊，那费用也不低的。对这些，如果都还不 OK 的话，那么我先在国内找一个小的培训机构，我先入门可不可以？可以，但是千万记住了一件事情，就不要养坏习惯。我们说大家都学过开车，嗯、教练其实很喜欢新手小白，嗯、是因为你怎么教他都会有，嗯、怕就怕那些自己摸过车、开过车，留下了好多习惯，然后你再去给他板就会很麻烦。<的>其实调香也是这样。嗯啊，那你如果只是抱着一个试一试看一看的一个态度，进了门大概去看了一下什么样子 ，OK， 千万不要被太多的习惯沾染，啊，怕以后在职业生涯过程当中有些习惯你是掰不过来了就，
0: 或者一定要有这个空瓶的心态啊,啊
1: ，要放空的心态要有的。那
0: 谢谢佳佳姐跟我们分享了这么多哈，尤其是告诉我们如果想要从事跟你一样的调香师或者芳香疗愈师的话，应该选择什么样的一个路径哈。那最后的话，在呃想问一个小小的问题，因为我听完之后。我也很感兴趣吧？嗯、你觉得什么样的人就比较推荐他，或者有什么样的能力的人比较适合做调香师呢
1: ？首先一第一个，你要有时间
0: ，因为
1: 这个真的不是说我拿一年的时间、<笑>嗯、两年的时间，我就可以实现了的一个事情。再有一个，要足够的一个韧性，呃，在一个行业里面能够沉淀下来。接下来就是那个关键的，嗯、我们说。你要能同时把你的理性的左脑和感性的右脑同时调
0: 动起来。<对>光有感性也不行，光有理性也想不到那个画面也不可以。是,是的，我本来以为你要说最后一点是要有一个好鼻子，<笑>气味
1: 我们说是可以训练的。嗯，这个东西它是一个所有人只要你经过这个训练，你的嗅觉敏感度都可以提升的。虽然它是一个硬件，只要是我们正常的嗅区范围内的一个状态，大家经过训练去做调香师都是没有问题的。但是刚才我说的另外三个点，那它不是硬件上面。它更多是一个人心态和性格方面。说这种软件的东西可
0: 能更重要。好的好的，听完佳佳姐的分享，我就非常激动，想要约佳佳姐做一,一款属于我自己的香味了哈，没问题、嗯。然后我们这期的节目也会出公众号的文章，所以如果在我写文章之前刚好有机会能够体验到调香，我也会把我的这段经历写到公众号的文章里面，大家可以关注一下哈。嗯，行，那谢谢佳佳姐来做客我的节目，给大家分享了这么多一个全新世界、全新领域的知识，谢谢。别客气，那大家拜拜，拜拜。拜拜